0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias
1: de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 39 con mi amigo Carlos Humphrey. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. y Muy contento de estar aquí, la verdad, en tu podcast. No hombre, gracias a ti y bienvenido, ya estuvimos por ahí en el tuyo la semana pasada, también ya hablaremos durante hoy este, de tu podcast de negocios, también para que la gente que esté aquí pues se vaya para allá, ¿no? Eh, y pues como ya es costumbre, me aviento tu introducción para entrar en contexto. Perfecto. Eh, bueno, pues Carlos Humphrey es empresario de negocios, fundaste tu primera empresa en el 2009, con especialización en, en industrias como las telecomunicaciones, transferencias de dinero, servicios financieros. ...todas enfocadas en atender a la población latina en Estados Unidos. Eh, eres fundador y director de empresas como Sentry, IMS, Multicom VoIP... ...Multicom Recargas, Legacy, ME... ...y además gerente comercial de Ciudad Maderas. Eh, has gestionado redes de agentes minoristas y de personal de ventas... ...así como el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. Eh, pues tenemos ahí un buen currículum para empezar... ...y hay mucha tela donde cortar y mucho que aprender de ti el día de hoy... Y para empezar, mi estimado Carlos, eh, me gustaría que me platicaras un poquito de la historias. ¿Cuál fue tu primera empresa en el 2009? ¿Cómo iniciaste tu primer emprendimiento? ¿Por qué? ¿Y todo? Claro que sí. Pues
0: mira, en el 2009 fue que empezamos con un, con un negocio pequeñísimo, donde renté dentro de un negocio una esquinita para poner ahí este servicios como de envíos de dinero... Eh, también este, a venta de celulares okay. y básicamente todo empezó porque anteriormente yo trabajé en una compañía de envíos de dinero y ahí fue como que me empezó a nacer el, digamos ese espíritu empresarial ¿no? antes la verdad es que yo no tenía pensado eh, poner negocios sin embargo entré a una empresa de envíos de dinero que se llama Orlando Valuta en Estados Unidos y de ahí como que empecé como, como a ver que había otros emprendedores que también tenían sus negocios y que también, como yo eran inmigrantes, como yo, de repente llegaron sin hablar inglés y mm. tenían sus negocios. Y tuve ahí un mentor, amigo en ese tiempo, que me decía, oye, tú está bien que, que trabajes en esta empresa, pero ten lo tuyo. Y ahí fue como que me nació esa, mm. esa espinita. ¿Qué es lo que tú hacías en esa empresa? En esa empresa, yo empecé desde abajo en esa empresa, empecé a... Este, básicamente como, como contestando el teléfono en un departamento que se llama el departamento de telegiro, okay. en donde contestaba el teléfono para, para atender a las personas que querían enviar dinero. ¿okay? Okay. De, ahí, de ahí me moví a otro departamento a los seis meses aproximadamente y de ahí fue cuando empecé a ver a la gente, a los vendedores que tenían carro, que ganaban bien y dije, no, pues yo quiero mejor subir a, 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 este, a, a ventas. no y Ya cuando estuve en ventas fue que me nació esa pasión por los negocios. Anteriormente, antes de eso, la verdad es que yo llegué a Estados Unidos eh, hace ya muchos años, okay, hace como veintitantos años, y okay. cuando llegué, la verdad es que yo no tenía ni papeles, ni hablaba inglés, ni tenía estudios realmente, porque la verdad es que yo llegué a Estados Unidos y ni la prepa terminé en México, okay. y, y, y pues tuve que tener trabajos, pues lo que podía, ¿no? que trabajé en Pizza, trabajé en Del Taco, ese tipo de trabajos okay. que podías obtener sin inglés y, sin, y en ese tiempo sin, sin documentos, ¿no? Yeah. Entonces cuando ya después de cierto tiempo tengo... Tengo ya mis papeles, digo, bueno, pues quiero trabajar en una empresa donde yo aprenda, donde yo pueda aprender otras cosas y si no tuve carrera, pues por lo menos quiero poder tener este, ese aprendizaje dentro de una organización. Fue que empecé a trabajar en esa empresa, me gustó mucho y ahí fueron como, fue como que cambiando poco a poco mis aspiraciones a querer un poco más y un poco más y un poco más. Pero la verdad es que... Yo okay. cuando trabajaba ahí, no pensaba en lo absoluto, en ser dueño de un negocio. ¿eh? Okay. ¿Era una empresa grande esa o...? ¿Orlando y sea, Valuta? Ah. Sí, Orlando y Valuta es una compañía que en el año 1998 aproximadamente fue adquirida por Western Union. Ah, okay. Entonces, entonces y Valuta, digamos que era una compañía familiar que creció mucho en Estados Unidos okay. para envíos de dinero tanto que West Union dijo, quiero quitarme la de encima, y la compró prácticamente, okay. y la tuvo por muchos años. De hecho, todavía existe, pero okay. ya no tiene tanto, a, tanto oje como llegó
1: a tener en sus tiempos, pero sí, okay. fue, sí llegó a ser una compañía grande de envíos de dinero. Holy, ¡Qué interesante! Eh, y a partir de ahí, me imagino que te fuiste empapando pues para, eh, para hacer tus emprendimientos alrededor de esa industria, ¿no? Sí, mira, como te decía, mis
0: aspiraciones fueron como que poco a poco, ¿no? O sea, okay. primero... Cuando no tenía papeles, pues yo nomás quería tener un trabajo donde ganara un poco más, ¿no? Uh -huh. Cuando ya empecé a tener un trabajo, eh, en Orlando y Valuta, donde ya tenía documentos o algo, de repente dije, ah, pues trabajo en este departamento, pero me puedo mover a otro donde me paguen más. Y luego me voy a ventas. Y luego tengo mi negocio. ¿Me explico? Sí. Fue creciendo poco a poco. ¿Cuánto te aventaste ahí? Pues en realidad, no. Mira, sí trabajé bastante tiempo en la industria de los envíos de dinero, pero trabajé algunos años en Orlando y Valuta. Y después uh, me ofrecieron trabajo en otra compañía, me ofrecieron más dinero, entonces me fui a otra compañía, okay. este, que la verdad es que se llama Vigo, esa compañía, y fíjate, okay. fue, fue algo irónico porque yo estaba en Orlando y Baluta que era parte de Western Union, me voy a la competencia, me voy a Vigo, okay. donde me ofrecen más salario, donde me ofrecen mejores condiciones, y me acuerdo que no me querían dejar ir en Orlando y Valuta, y me decían, no, pero no te vayas, uh -huh. y luego me dijeron, mira, Orlando y Baluta es una compañía muy grande, y me dijeron, ¿qué pasa si el día de mañana Vigo lo compramos? ¿Qué, ¿Qué crees que va a pasar contigo si tú te vas? Son los primeros que vamos a sacar, como diciendo, okay. eso fue lo que, lo que me dijo en ese tiempo mi jefe, ¿no? Sí. Y bueno, pues me voy, yo como quiera me voy porque, oye, sí. me ofrecieron el doble. Claro. Me ofrecieron el doble, había más prestaciones, como que la compañía en ese tiempo estaba creciendo sí. mucho y, y la verdad es que pues, era algo que realmente me convenía, ¿no? Sí. Entonces decido irme a Vigo, la verdad es que me fue muy bien. Y al año la compra. Hueso y no compra a, a, a Vigo. O
1: sea, sí pasó lo sí que pasó. <ríe> Sí pasó,
0: pero no me corrieron. Okay. Incluso me benefició mucho. ¿Por qué? Porque al yo irme a Vigo, básicamente casi casi duplico mi salario que tenía. Y aparte, cuando Hueso y no adquirió a Vigo, a las personas que habíamos estado antes en Orlandi, nos respetaron el tiempo que teníamos de antes. Okay. Entonces realmente... Fue una muy buena decisión el haberme cambiado Porque aprendí más cosas, la cultura era diferente Lo único, lo único que era mejor de la otra de los beneficios Pero, a la hora, pero cuando compraron, sí. vuelvo a tener los beneficios de antes Entonces la verdad es que fue una de las mejores decisiones que tuve
1: Y hasta cierto punto creo que también es más valioso para la primera empresa Porque ya conoces tú los dos sistemas, ¿no? Correcto De la nueva y pues de la vieja, ¿no? Correcto, sí, mira, si yo hubiera tomado la decisión de... Uh -huh de por miedo
0: no irme, pues no hubiera aprendido los, lo que aprendí, y quizás, quizás después me hubieran corrido, no sé la verdad, sí. pero la verdad es que fue un aprendizaje muy interesante, uh -huh. este, tú, hay veces que terminan los ciclos en alguna, en alguna empresa o algo, pues tienes que moverte, no entonces sí. tuve la oportunidad, también incluso, me voy a ir un poquito más atrás, uh -huh. porque creo que es interesante esta parte, uh -huh. cuando yo entré a Orlando y Valuta, ahí me, me ofrecieron tiempo parcial, es decir, cuatro horas nada más, y en ese tiempo, estaba hablando de, no sé, en el año 1999, creo. El mínimo creo que era 4.25. Ahí me ofrecieron 4.25, 4 horas diarias.
1: Okay.
0: En el trabajo anterior que yo tenía, ganaba como 25 horas la hora aproximadamente. Era una empresa donde entregaba paquetes. Era una, okay. una empresa donde no te pedían documentos porque era independiente, pero te pagaban muy bien. Entonces, digamos que yo este, entregaba paquetes y ganaba muy bien para, para lo, que, lo que hacía... Y, y me cambio a un trabajo donde me pagan mucho menos. Y la gente decía oye, tú estás loco. ¿Cómo vas a dejar un trabajo de veintitantos dólares la hora por un trabajo de cuatro? Pero vi una oportunidad. Vi, dije, en esta empresa, o sea, vi, vi el edificio, me gustó mucho. Okay. Eh, vi diferentes departamentos, vi la gente bien vestida, veo a la gente dentro de un edificio donde hay aire acondicionado. Todo eso me llamó mucho la atención. Okay. Y yo dije, de aquí puedo aprender. Entonces tomo esa decisión por lo... De lo cual, digo, gente me dijo que estaba loca. Y la verdad es que si no hubiera tomado esa decisión de salirme de, de la empresa de paquetería, posiblemente siguiera ahí. De hecho, conozco gente que trabaja ahí todavía y no digo que sea malo. Cada quien obviamente tiene diferentes visiones. Sí. De hecho, al de hecho, amigo que todavía, que, que todavía conozco, que todavía, todavía trabaja ahí, le ha ido muy bien en su vida. Ya tiene muchos años trabajando en la empresa. Claro. Tiene su casa. Edu... O sea, tiene muchos méritos. Pero bueno, para mí no era lo mío. Claro. Y creo que fue una buena decisión. De hecho, creo sí. que fue una de las mejores decisiones que
1: he tomado en mi vida porque me cambió la vida esa parte. Sí, ¿no? sí claro. Y aparte, como tú dices... Aprendiste, ¿no? Hasta donde estás ahora. ¿Cuándo llega tu primer emprendimiento después de esa empresa? Sí, en, en el 2009, te digo, en el. No, 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 en el 2003, creo.
0: Okay. Este, creo que estaba mal ahí un poquito. Uh -huh. Fue cuando empecé a trabajar en Orlando y Baluta. Eh, te digo que tuve un mentor ahí que me decía, oye, está bien que trabajes aquí, pero pon tu negocio. Él tenía varios negocios. En, y, y en ese tiempo, por coincidencia, mi mamá llegó a Estados Unidos también. ...también sin papeles en, ese, en esa época... ...bueno, yo ya tenía papeles en, en, en ese tiempo... ...en 2003, fue en 2003... Okay. ...yo ya tenía papeles en 2003... Ya cuando, ...de hecho desde que entré a, a Orlando y Valuta... ...en el año 2000... ...ya tenía documentos... ...entonces empiezo a trabajar ahí... Eh, eh, ...empiezo a conocer el mundo de los, de, los, de los negocios... ...cuando yo entro a ventas... Okay. ...y en ese tiempo... ...también mi mamá de Estados... ...de México se va a vivir a Estados Unidos... Y ella, tiene un, ella eh, consiguió un trabajo en una compañía similar, una compañía de envíos de dinero que se llama Dolex, como cajera. Okay. Pero por el, tema, por el tema de los documentos, la sacan y mi mamá le dice, oye, pues ya no tengo trabajo, ¿qué hacemos? Entonces le digo, bueno, ¿por qué no? Yo ya, ya tenía ya esa espinita del, del emprendimiento uh -huh. y le digo a mi mamá en el 2003, oye, ¿por qué no ponemos un negocio? Uh -huh. Yo pongo el dinero y tú trabajas, pero, pero cuando hablo del dinero era... 500 dólares, creo que fue lo que me costó la renta y unas vitrinas y unos cuantos celulares o sea, realmente no teníamos un capital grande pues como para, para, para tener una, un negocio, digamos grande, ¿no? Entonces sí. mi mamá dice, no, pues encantada, vamos a hacerlo entonces en 2003 ent em empezamos con ese negocio de envíos de dinero y venta de celulares dentro de un
1: changarrito, okay. ahí fue cuando ...cuando empezamos ese negocio... ...¿cómo haces un negocio de envíos de dinero? ...porque yo podría pensar... ...que suena algo súper complicado... ...que necesitas diez mil cosas... ...me imagino que... ...digo, tú ya conocías el, el tema, ¿no?
0: Bueno, lo eso? que pasa es que... ...es muy diferente... ...o sea, ser, ser el remesador... ...digamos digamos, un Western Union es, es la empresa, o llámese digo Ria, hay muchas compañías, Afex son los que tienen la licencia para enviar dinero, okay. yo lo que fui fue un agente o sea, okay. tú tienes un negocio en Estados Unidos y aplicas para ser agente okay. de una de esas empresas que ya cuentan con la licencia, y pasas por un proceso donde ellos te aprueban y ya puedes digamos, okay. tener este, el acceso para que los clientes puedan enviar dinero a través de tu negocio, pero es a través apalancándote claro. de esta de estas remesadoras okay. prácticamente, Entonces, ¿no? tu chavo era llevarles clientes y ya con la
1: licencia, ¿no? O
0: sea, mi chamba era, digo, puse un local, Ajá. un local y ya apliqué para las compañías de envíos de dinero. O sea, es muy común que tengas dos, tres ah, okay. com, compañías y ya dentro de tu local, pues puede la gente llegar y decir, ah, mira, tienes envíos de dinero y ahí hacen envíos de dinero. Es un proceso, como okay. agente es muy sencillo. Ahora, que si quieres ser tú una, una remesadora y ahí sí es un rollo porque yeah. necesitas permisos y necesitas este, de, de, de mucho regulamiento. Es una empresa, es una industria muy regulada, ¿no? Entonces, uh -huh. yo fui, digamos, agente de una compañía de envíos de dinero. Uh -huh. Durante algunos años estuve con eso. Ahora, puse el negocio ese junto con mi mamá. Mi mamá es mi socia desde el 2003 hasta la fecha. Uh -huh. y, y, este, y básicamente, eh, pues ella trabajaba en el, en el negocio este todos los días, sí. <risa> todos los días trabajaba el lunes a Domingo, sí. como, digamos como cajera, como dueña sí. de negocio, y yo por muchos años más seguí trabajando en, en, en compañías de envío de dinero, y pasé por varias, trabajé en Orlando y Valuta, trabajé en Vigo, trabajé en Ría trabajé en, en varias compañías, hasta que ya después de algunos años de, 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 de ser emprendedor y de tener los negocios, fue que en un día decidí ya, yeah, ...voy a renunciar para dedicarme ya 100% a mis negocios... ...anteriormente pues me daba un poco de miedo... ...porque mis negocios pues empezaron muy pequeños... ...o sea, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no, todavía no soy listo para dejar mi... ...para dejar mi empleo, donde me pagaban un salario... ...más comisiones, entonces duré... ...duré un tiempo haciendo,
1: digamos, ambas cosas, ¿no? Okay. Y desde tu perspectiva, digo... ...ya ahora con toda la trayectoria que me, seguiremos platicando de eso... ¿Crees que fue una buena decisión esperarte tanto? O sea, ¿crees que es parte del proceso? ¿O lo hubieras hecho diferente? Mira, yo creo que
0: lo hice en el tiempo correcto, ¿ok? okay. Sin embargo... Eh... Sí, sí está el tema un poco de que te da miedo a veces, ¿no? El hecho de renunciar a algo. Ahora, tampoco re, tampoco yo recomiendo, ya, quieres emprender, renuncia a tu trabajo y emprende, porque a veces es difícil, tienes que tener un colchón, tienes que planear muy bien las cosas, ¿no? Y, y hacerlo en el momento correcto. Quizás lo pude haber hecho antes, quizás… Antes pude haberlo dejado, sin embargo, no es algo que me arrepiento. Okay. Hice lo que tenía que hacer en las empresas de envíos de dinero y cuando me sentí listo fue que tomé la decisión, ¿no? Okay. De haber sabido cómo iban a ser las cosas, quizás quizás hubiera podido haberlo hecho antes, sin sí. embargo, pues no me atreví y pues y pues yo creo que no, no es algo de lo que me arrepiento. Sí. Este Simplemente, pues pues uno aprende a veces a base de... De, de los errores, o básicamente, o no en ese tiempo te digo, no me sentí listo
1: anteriormente. Claro, parte del proceso. Eh, ¿Cómo se llamaba ese emprendimiento? O sea, ¿existe todavía como esa marca evolucionada, a otra cosa? E ese
0: o? negocio, la, eh, ese negocio que fue, el que se fundó en 2003, que era un changarrito, eh, se llamaba. No, no, no En ese tiempo no tenía experiencia en negocios o algo ahí, tenía un negocio larguísimo. Se llamaba Latin Communications and Multiservices. Vamos, así, okay. así se llamaba, este y, y como te decía, hacíamos. Eh, Envíos de dinero eh, y, y, y teníamos 20 celulares. Pero fíjate que en ese emprendimiento, aunque era un negocio muy pequeño y pagábamos renta, una renta muy pequeña porque estábamos dentro de otro negocio, nos empezó a ir relativamente bien pronto porque ya, ya estábamos dentro de un negocio que estaba clientado, entonces había mucha gente que entraba al negocio. Entonces claro. fue fácil que esa misma gente se convirtiera en cliente de nosotros para hacer envíos de dinero. Era un salón de belleza. Ok. Ok, en dónde veías? la gente iba, se cortaba el pelo, y decía, ah, mira, aquí puedo hacer envíos de dinero, y empezaba a hacer envíos de dinero. Sin embargo, a los pocos meses, ese negocio se vendió, y lamentablemente, pues, tuvimos que buscar otra opción. Okay. Entonces, la segunda opción que encontramos, que yo la encontré, y que yo me decaro culpable, no, no fue el lugar correcto. La verdad es que no, no, no tenía experiencia en, pues en hacer un estudio de mercados, si iba a funcionar ahí. Era como a, no sé, como unos 10 minutos de donde estábamos. Y la verdad es que no me fue nada bien. No sacábamos ni para la renta. Este, lamentablemente teníamos un lease de, en, el, en, el, en, el, en, el, en el local. Y, este, y la verdad es que pues, nos fue muy mal. Lo bueno es que... Hablé con el landlord y se portó buena onda porque normalmente cuando haces un lease y te quieres salir antes de que se acabe, no te dejan, o te ponen MyCredit o te sí. cobran mucho, sobre todo en Estados Unidos, sí. ¿no? Creo que aquí también, sin embargo, me dejaron salirme sin penalizarme.
1: Ok, o sea okay. que eso es como te refieres como al contrato de Correcto. la renta. O sea,
0: Sí, tuvimos okay. que romper el contrato porque okay. no teníamos ni para pagar la renta okay. y ya mucha gente me decía, oye, ya, te, ya no, te, no te funcionó en un lugar no te funcionó en otro o sea ya güey el emprendimiento no es para ti y, y mi mamá y yo no 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 vamos a buscar otro local a tu y... mamá también está sí, contigo sí
1: sí sí mi mamá siempre hasta la fecha eh ah, qué
0: chingado, mi mamá man. cumplió 70 años okay. ayer y estoy, sigue trabajando todavía mi okay. mamá y mi socia en todos los emprendimientos que tenemos okay. pero bueno entonces mi mamá mi mamá fue la que encontró el tercer local okay. y ahí fue donde realmente nos empezó ella bien con, con Multicom. Con perdón, mismo, perdón, con eh, Latin Communications. Sí, mismo giro y todo. Mismo giro, mismo giro, pues ya en otro local. Okay. Estábamos más cerca de donde estábamos al principio, pues sí. ya, en un, ya en un local propio, ya no estábamos rentando dentro de un lugar. Okay. Porque rentar dentro de un lugar aprendí que pues, puede ser bueno. Porque, cobras, porque te cobran poquita renta porque sí. ya está clientado pero también pues dependes mucho de qué pasa con ese local no, claro. no, no tienes el control sí. entonces ya pusimos un local nosotros fue difícil batallamos yo creo que como un año pero ya después de un año un año y medio más o menos que mamá se la partió trabajando todos los días pues empezamos a tener ya más, más éxito en ese negocio llegamos a tener filas de personas que hacían envíos de dinero a través de nosotros. Con, ¿no? Empezamos a cambiar cheques también. Eh, ahí en ese tiempo nosotros mmm, no teníamos todavía cambio de cheques. Sin embargo, un amigo mío se volvió socio capitalista de, de, del negocio. Puso un dinero para poder también cambiar cheques. ¿Okay? Empezamos a cambiar cheques también y llegamos a tener a otras localidades. Llegamos a tener como seis localidades, okay. digamos, de ese negocio, aunque okay, ¿En, en la cuánto, cual… ¿en el, ¿Cuánto
1: tiempo crecieron, perdón?
0: Eh, estuvimos como Perfecto. unos cuatro o cinco años más o Perfecto. menos con, con ese emprendimiento este, aproximadamente y, y, y tuve un socio en las demás localidades. Uh -huh. Después en el 2009 empezó muy común el tema de las recargas de celulares de Estados Unidos hacia México y Centroamérica y todas esas partes. Entonces, en, entonces en, el 2000, en el 2009, yo seguía trabajando todavía en compañías de envíos de dinero, okay. pues ya tenía mis seis localidades donde hacíamos nosotros envíos de dinero y ese tipo de cosas, y fue que se nos ocurrió convertirnos en distribuidores de recargas de celulares, y fue que ahí que nació Multicom Recargas. Okay. Entonces empezamos a hacer recargas, pero ya no solamente en nuestros negocios, sino como distribuirlo a otros negocios. Okay. Era muy parecido a lo, de la reca a lo de los envíos de dinero, okay pero con, en vez de que fueran envíos de dinero eran recargas para que un familiar en Estados Unidos podía llegar a un changarro y enviar dinero pero también recargar el teléfono su familiar en México así, así como, como empezamos y creo que y, bueno, no creo ese negocio eh, de Multicom Recargas fue donde, donde ahí donde se me abrieron también un poco, un poco la visión en hacer cosas mucho más grandes yeah. y ahí me fue muy bien okay. para, para ese negocio
1: eh, o sea, igual tú tenías como la licencia como para ir a, a ofrecerlo, distribuirlo, porque dices, yo ya lo estaba distribuyendo. No, yo estaba vendiendo ya recargas, digamos, en mis negocios, en, en los negocios que teníamos.
0: Teníamos servicios de envíos de dinero, así empezamos a hacer recargas. Ajá. Pero en ese tiempo, en el 2009, apenas estaba como, como el auge de que, de que hiciera recargas de Estados Unidos hacia México. Antes como que no era tan común. Ajá. Lo que era muy común eran los envíos y, y tarjetas telefónicas sí. para hablar por teléfono de Estados Unidos Se a México. Acuerdo. Entonces, en ese tiempo empezamos a distribuirlo y básicamente para la recarga no se necesitaba, no, no había muchas regulaciones. O sea, no, bueno, no hay todavía regulaciones como la de los envíos de dinero, que estamos regulados, que necesitas licencias, que necesitas muchas cosas. Para la recarga es mucho más sencillo. Entonces, en ese tiempo me hice, digamos, distribuidor de una empresa que tenía una plataforma donde hacíamos recargas. Me hice distribuidor y me acuerdo que fue medio complicado porque... En ese tiempo no había tantas opciones de plataformas para hacer recargas. Y entonces había un par de opciones nada más. Yo conocía una nada más. Y me decían, pero tienes que vender más de 100 mil dólares en recargas para que no te cobremos mil dólares por el uso de la plataforma. Y yo digo, no manches, ¿cómo voy a vender 100 mil dólares en recargas? ¿no? Este, entonces dije, no, pues mejor no, mejor Siento sí, Entonces estábamos ahí con, con que. Con negociando eso. Y entonces me dije, yo les dije, está bien, denme un periodo de tiempo nada más para para llegar a ese volumen me dijeron ok, te damos tres meses si en tres meses no has vendido 100 mil dólares te vamos a empezar a cobrar mil dólares por el uso de la plataforma yo dije bueno, va entonces empiezo ya a, a distribuir con esa plataforma, con otros negocios para que hicieran recargas a través de esa plataforma. Y la verdad es que me tomó como dos meses para vender 100 mil okay. llegué dólares. Llegué a la meta y dije, bueno, perfecto, y ahora me van a cobrar esos mil dólares. Ya, ya, ya tengo la plataforma gratis, ¿no? Digamos. Sin embargo, veo que hay volumen de venta, pero la ganancia es muy mínima. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo creo que esto puede hacer... Puede, puede llegar a más, pero tengo que tener mi plataforma. Entonces ahí fue cuando empecé a, a, a buscar la manera de cómo yo podía tener una plataforma propia, donde yo ni tuviera que pagar, pero también tuviera la oportunidad de yo llevarme la, la mayoría de la comisión y no dársela al dueño de la plataforma. Claro. Y ahí fue una serie de cosas que tuve que hacer para poco a poco lograr y llegar a eso, ¿no? Entonces, que fue una odisea porque me tocó, este, eh, buscar la manera de cómo poder hacerlo, hasta que lo logré, pero fue fue algo un poquito complicado. ¿Cómo se llama
1: esa marca que creaste
0: en ese entonces? Multicom, Multicom, ah, okay. Multicom, la que le llamo Multicom Recargas para hacer la división. Okay. Pero sí fue, fue un tema difícil porque para hacer una plataforma, o sea, un software donde tú te conectas con los que eres y, y meterle muchos productos, no es tan sencillo, o sea, y, una, plata, y un, una compañía de software te cobra caro y en ese tiempo yo no sabía cómo, entonces empiezo yo a cotizar cuánto me costaba crear mi propia plataforma y era muy caro, eran 100 mil dólares, yo no tenía, 100, o sea, no, no tenía la capacidad de invertir ese, ese dinero para hacerlo, entonces eh, empiezo a llamar y a amar a, a, a compañías en México que uh -huh. se dedicaban a hacer recargas. En ese tiempo no era como ahorita, eh, que hay miles de plataformas de recargas, o había pocas que eran las grandecitas, entonces uh -huh. me tocó hablar por teléfono, me acuerdo de una compañía de Acapulco con el ingeniero Betancourt, que le mando saludos si, si me escucha por ahí, el, el ingeniero Betancourt en esos tiempos eh, le, 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 le llamo por teléfono y me contestan y me dicen, sí, aquí este, nosotros hacemos recargas, entonces yo le digo, necesito hablar con el dueño, ¿no? y me, pasan al, me pasan al ingeniero Betancourt y el ingeniero Betancourt me dice, me dice, ok, si yo te puedo prestar mi plataforma para que tú puedas distribuir el producto, entonces yo empiezo a usar la plataforma del ingeniero Betancourt en México, en Estados Unidos, pero tal cual como si fuera una, una plataforma mexicana, que tenía los productos de México solamente, ¿ok? Y estaba todo en pesos, entonces, pero yo yo tal cual llego con la gente y le digo, mira, esta es la plataforma que vamos a usar, es una plataforma este de, de, de un amigo, del ingeniero Betancourt, sí. empezamos a usarla, pero no es una plataforma adaptada a Estados Unidos, sin embargo, empiezo a tener un crecimiento. Entonces llegó con el, señor, el ingeniero Betancourt y le dijo, ingeniero Betancourt, necesito que me haga algunos cambios, necesito que le ponga aquí como en dólares, ayúdeme. Entonces me dice el ingeniero Betancourt, está bien, te voy a ayudar. Y me hizo, digamos, una réplica de su plataforma, pero para que pudiera usarla en Estados Unidos. Entonces ya como que ahí me empezó a ir un poquito mejor, me empezó a ir mejor.
1: ¿Y ahí tú te habías asociado con él o...?
0: No, 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 él básicamente, cobraba? él básicamente, él era mi proveedor, digamos, okay. de recargas. Yo las recargas obviamente se las compraba a él. Ah, okay. Entonces digamos que yo era un cliente de él, pero él me hizo una adaptación a su plataforma para que yo la pudiera usar en Estados Unidos. Pero mira, pasó algo, algo curioso. Él me, él me ayuda, me hace algunos cambios uh -huh. y luego, y luego, pero cada vez yo necesitaba más cosas, ok. Entonces yo en algunas ocasiones llegué a ir a Acapulco a visitarlo y cada vez que yo lo veía al ingeniero Betancourt estaba en una posición muy diferente, es decir, la primera vez que yo fui o que hablé por teléfono con él este, y, la, la, y la primera vez que yo fui a su oficina era una oficina más pequeña que esta, que okay, solamente y ya no, entonces hablo con él, me ayuda y todo, regreso y necesito más cosas. Vuelvo a ir a Acapulco y ya era como que una oficina más grande, más bonita, con más personas, ¿no? Okay. Y, luego, y luego vuelve a pasar otra cosa y regreso y ya está en un edificio. O sea, okay. él tuvo un crecimiento muy grande también. Okay. Entonces, primer cambio que me hace, la adapta para Estados Unidos. Después yo digo, necesito más, necesito otros productos, necesito que también, eh, eh, no nomás tengan lo de Telcel, necesito meterle productos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Entonces hablo otra vez con el señor Metancur, viajo otra vez, lo veo ya más grande y me ayuda y me hace, me, me mete más productos que ya él no ganaba en esos productos. Él me ayudó para que tuviera esos productos a Estados Unidos y realmente él lo único que ganaba es en las recargas de México. Después... Tengo, empiezo a, 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 a lidiar con otras compañías similares y me decían, oye, me puedes vender, pero a través de web services, es decir, a través de, de, de software, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a ir con el ingeniero Betancourt y le digo, necesito que me haga un, un necesito poderles vender. Y me dice, ah, lo que necesitas es una API, un web service. Entonces lo hace y empiezo a vender por mayoreo. Ahí crezco mucho. Okay. Pero ¿qué pasa? Llego a necesitar más cosas y el ingeniero Betancourt ya no tiene tiempo para mí porque él ya creció muchísimo y ya... O sea, yo no yo soy un cliente para él realmente ya no no, no muy relevante,
1: que digamos. No, ya no representaba... Correcto.
0: Eso. Entonces ya me costaba mucho trabajo que el ingeniero Metacur me siguiera haciendo adaptaciones. Uh -huh. Pero yo ya vendía, vendía bien... Entonces, ahí fue cuando dije, no, tengo que tener mi propia plataforma. Y ahí fue otra dulcea donde puse donde tuve que investigar y buscar cómo le hacía yo para yo ya crear mi plataforma. Y bueno, ahí fue cuando me hice un equipo de, 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 de tecnología. Un Rodolfo, digamos, en mano derecha, mi hermano, que por cierto llega al rato, eh, vive en la Ciudad de México. Él fue el ya el que... ...después de, decir de ciertas cosas pude encontrar a él... ...y él fue el que ya desarrolló sí. la plataforma... ...y ahí sí. ya tuvimos un crecimiento más rápido... ...porque sí. ya pudimos hacer muchas cosas con esa plataforma.
1: Oye, Carlos, platícame de ese desarrollo... ...porque eso me llama mucho la atención... ...me dijiste que lo viviste dos veces, ¿no? O sea, tú que no tenías ni idea... ...de cómo funcionaba por pues, los sistemas y tal... ...lo solucionaste... ...¿cómo fue ese desarrollo de encontrar a las personas? Eh, porque, digo, eso tú lo resumiste pero si está viendo un emprendedor, o sea, lo que quiero es tomar tu ejemplo para que vean cómo sí se puede, ¿no? sin ten, sin tener a lo mejor, este, estar empapado en la industria eh, sin saber como el paso a paso, ¿no? pero pues básicamente, bueno, pláticame, no me quiero adelantar, ¿no? sí, pues es un tema porque bueno hoy día también
0: hay muchas compañías de software, hay muchas aplicaciones ya hechas que puedes integrar con otras, es un tema un poco complejo, ¿no? en ese tiempo yo quería tener mi propia plataforma y, y fue muy difícil porque al principio encontré a una compañía que me la iba a hacer, pero fue, un, fue una serie de cosas que fueron pasando hasta que entendí que, bueno, para mí, como me funcionaba es tener gente que trabajara de planta en la empresa. Porque cuando tú digamos, mandas a hacer un software, a una agencia de software, y de repente si dejas de ser un cliente muy relevante para ellos y les sale otra cosa, es bien difícil que, que, que puedan darse el tiempo de atenderte todo el tiempo. Entonces, para mí, para mí lo que me ha funcionado es tener un equipo donde, donde sea parte de la empresa y desarrollen, digo, digamos, a la medida. Aunque eso es muy caro también, sin embargo, para las necesidades que yo tenía en ese tiempo, era, era importante tener una plataforma propia que nosotros pudiéramos completamente eh, desarrollar y que hiciera lo que nosotros queríamos que hiciera en vez de rentar una externa porque no tienes el control, ¿no? Perfecto. Entonces, fue un tema complejo, sin embargo, para mí, este que me dedico a, hoy día a
1: temas de tecnología, el tener un equipo de desarrollo este, es muy importante. Y en temas de inversión, o sea, ¿es más caro tener un equipo interno que contratar a alguien externo? Claro que sí es más caro, pero... Depende de lo que te dediques. En mi caso, yo
0: prefiero mil veces tener a un equipo interno, porque podemos y de confianza, que es algo que obviamente también se tiene que construir, eso es poco a poco. Porque si no pierdes el control, o sea, si tú mandas a hacer un desarrollo, a uh, de, también depende de qué estemos hablando, ¿no? Uh -huh. Pero si tú mandas a hacer un desarrollo a una compañía, a una compañía de software, te lo entregan y luego, pues, hay que darle mantenimiento. Es un tema un poco complejo y, y delicado también como te digo, depende de lo que tú haces, ¿no? Entonces, este, el tema de la recarga sí era un tema muy delicado porque como, como como fuimos recargas o hacemos recargas por mayoreo es un tema delicado si no tienes una persona que le dé un buen mantenimiento puedes perder dinero porque por, por, por muchos factores de, 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 de plataformas no de, claro. de, 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 de transacciones tan rápido entonces es muy importante tener tener a alguien experto y que y que sea las personas que, que desarrollaron desde 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 el inicio de esa esa plataforma ¿no?
1: Claro. Ok. Para ese entonces, pues, tú ya estabas desarrollando bastante. Eh, mencionaste hace rato, ¿ahí seguías estoy trabajando para la otra empresa? Oh, sí, todavía. Ok. ¿En qué momento fue la pauta que dijiste, ya voy a estar full en mis emprendimientos? Cuando empezamos a, a ser ya mayoristas, que
0: ya mi trabajo... Me empezaba a sudar mucho tiempo acá en, en los negocios donde dije ya, o sea, tengo que, tengo que básicamente dejar mi, mi, mi trabajo que tengo ya de años para dedicarme 100% a esto.
1: ¿Y ya te estaba cubriendo el salario, digamos, tu sí. emprendimiento? Sí,
0: o sea, de hecho, en las recargas la verdad es que nos, nos, nos entré en el momento correcto también. Okay. En ese tiempo, yo fui una de las primeras plataformas que salieron realmente, o sea, de recargas. Y fui uno de los primeros mayoristas que estuvimos en esos tiempos. Entonces, la verdad es que ah, hubo un tiempo donde hacíamos muchísimas recargas. Le vendíamos recargas a compañías de envíos de dinero. Ya no solamente a negocios sino por mayoreo. Okay. Entonces, sí, definitivamente me fue un, fue un tiempo que... De hecho, hay, hay otra cosa interesante que quiero platicar sobre esto. ¿Sí? Me fue tan bien en ese negocio de las recargas que... Me dejó de interesar los otros negocios. Las casas de cambio las vendimos, las desaparecimos. Solo me quedé con la principal y después la vendí. Me fue tan bien en, esa con, en, 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 en las recargas uh -huh. que en su momento fue como que pusimos todos los dos en una sola canasta. Ok. Ok, entonces este, de, ahí, eh, de ahí a las cosas fueron muy bien, muy bien, muy bien y después empezaron a bajar y bajar y bajar y bajar, por cosas de industria, hay cosas que no podemos controlar, y hay cosas que van cambiando, claro. hay cosas que antes eran negocio y dejan de serlo, como por decir, no sé, las tarjetas telefónicas antes, ya, eso ya no existe porque claro. se reemplazó por la tecnología, igual en las recargas han habido varios, varios factores que desde Estados Unidos a, a, a México, las recargas han cambiado muchísimo, uno, Anteriormente se ganaba algo por tipo de cambio y poco a poco se dejó de, se dejó de tener esa ganancia. Sí. Después empezó a entrar mucha competencia. Eso hizo que también bajaran las ganancias y la cantidad de recargas que se hicieron. O sea, hubo muchos factores que ese negocio empezó a bajar, 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 bajar cada mes. Y obviamente, cuando llegas a, a tener una, una, digamos, una entrada de dinero por cierto tiempo estable, te acostumbras y más si no tienes una educación financiera, entonces cometí muchos errores prácticamente y el error número uno fue el haber eh, dedicado todo a una sola industria y no haber diversificado. Otra también, el confiarme y decir, pues, ya estuvo, ya de, aquí, de, aquí, de aquí de aquí ya, soy. de aquí soy y, de, y, uh -huh. y ya, ¿no? Entonces, este básicamente sí. eso aprendí mucho y en vez de pensar en, en cómo diversificar más y en cómo a lo mejor haber adquirido propiedades, no sé, o algo para para, para el futuro o algo, pues te das la vida un, poco de, un poquito de, de un nivel lujo, más lujo, alto no, claro. y, y este y básicamente fueron los errores que se cometieron, ¿no? Hasta que llegó un momento donde dije, ¿qué voy a esperar? O sea, voy a esperar hasta que ya no, ya no dé nada. Entonces claro. fue que empezamos a diversificar y me volví apasionado por el tema del emprendimiento y por eso es que tengo varios emprendimientos en este momento. Que tampoco no es que recomiendo a todo el mundo
1: que tenga varios negocios, ¿no? Diversificar, claro. sí, pero hay que diversificar de una manera inteligente también. Ok. Por ejemplo, eh, ¿por qué dices? No recomiendo precisamente que tengan varios negocios, pero con diversificar te refieres, puede ser como que uno, pues, tengas un empleo, un negocito, a lo mejor que inviertas, no sé, pues en el banco, yo qué sé. Sí, mira, yo creo que todos... ¿Debemos de alguna manera diversificar de alguna manera? No importa si eres emprendedor,
0: empresario o empleado. Yo creo que puedes diversificar como lo dices, ¿no? A lo mejor tengo un empleo, pero de repente tengo una inversión, ya sea un terreno, ya sea que compre algo, ya sea que meta, no sé, dinero al banco para, para, ¿no? o en la bolsa, donde tú quieras, donde, donde tú aprendas, ¿no? Creo que diversificar sí... También creo que es importante el que, el que el que no se dediques a tantas cosas. Yo porque estoy loco y me encanta el emprendimiento, y a veces no me puedo resistir, y, y de repente voy a una conferencia y veo un negocio y me encanta y quiero hacer muchas cosas. Sin embargo, me queda claro también de que si haces muchas cosas es difícil enfocarte. O sea, okay. yo creo que es importante que si vas a hacer, tener un emprendimiento, sobre todo al principio, te enfoques en ese emprendimiento y ya si en algún momento ya te da muy bien o algo y puedes delegarlo y puedes hacer que funcione sin ti, ah, perfecto. Te puedes poner, mover a otro. Yo la verdad es que eh, sí tuve algunos emprendimientos que se me juntaron y fue un poquito complicado entonces este pero lo hice también por lo mismo no de repente, oye, está bajando esto te desesperas y quieres dar patadas de ahogado de no. repente, sin embargo ahorita estamos como reestructurando un poquito las cosas eh, delegando bien ciertas cosas y, 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 y tratar de hacer las cosas lo mejor posible ya no me quiero meter en más emprendimientos realmente en este, en este momento por lo menos sí. de mi vida, quiero sacar adelante muy bien, muy bien todos los, los, los que tengo que me encantan la verdad este, todo, lo, todo, lo, todo lo que hacemos me gusta mucho, y este pero sí es importante hacer las cosas con mucha conciencia. ¿no? ¿Qué otros han llegado
1: a partir de estos, de telecom? Sí, bueno, de,
0: multi, bueno de, de, de multicom, después cuando ya empezaron las cosas a bajar o algo que definitivamente supimos que teníamos que diversificar, uh -huh. empezamos a hacer un software hace como cinco años aproximadamente, eh, Sentry, Sentry IMS, que es un software que es como un CRM especializado para agencias de seguros. Muy diferente, muy diferente a, a, a lo de las recargas, uh -huh. sin embargo, eh, desde que estoy en Estados Unidos siempre he trabajado con la gente latina, Mi, este software eh, fue, fue pensado en, en, en atacar, hay muchas agencias, de Estados Unidos, de, muchas agencias que venden seguros en Estados Unidos que son de habla hispana y que también atienden a los hispanos y fue, fue un software para, para ellos es un emprendimiento que ha costado mucho trabajo realmente, pero me gusta mucho, eh, me he metido, digamos, en esa industria de los seguros, aunque yo no vendo seguros, pero sí proveo un software para para ellos, para que administren bien su, su base de datos, okay este... Todo,
1: y, todo eso ya fue con el mismo equipo ¿sí? que, que tenías, ¿no? O sea, ya empezaste te da para desarrollar cosas nuevas. Correcto, aprovechamos el mismo equipo, Rodolfo, este es mi de,
0: de, director principal de tecnología y básicamente él es el que ha liderado esos proyectos, ¿no? Entonces, este Sentry es otro de los emprendimientos que me gusta mucho y ahorita estamos también este, haciendo algunos ajustes, algunos cambios para, para poder eh, ser más innovadores y poder penetrar más al mercado. Queremos este estar ahorita, ahorita tenemos agencias, la mayoría en California, pero queremos entrar a nivel nacional en Estados Unidos. Entonces estamos haciéndole cambios para adaptarnos, pero ese emprendimiento me gusta muchísimo también, este tema de tecnología. ¿A la plataforma
1: de seguros te refieres? Sí, correcto. ¿Cuál es el nombre,
0: perdón? Sentry IMS. Sentry IMS. Okay. Correcto. Corset, que es... Sentry y luego es Insurance
1: Management System. Ah ya, yeah. okay. Básicamente. Muy interesante. Eh, mi estimado Carlos, eh, cambiando un poquito el tema, quiero hablar de networking, ¿no? Porque sé que es una bandera con la que, pues, manejas mucho. Eh, de hecho, por, por ahí noté una frase de, este, pues tuya que vi que dice conectar personas y empresas para crecer en conjunto de negocios, ¿no? Y que las relaciones son las claves del éxito para ti. Entonces, platícame esa frase, qué es networking para ti y, y cómo ha impactado eso en tu, pues en tu vida de empresario, ¿no? Claro, pues mira,
0: el networking es un tema que me apasiona muchísimo, me gusta mucho realmente. Eh, yo creo que es importante el conectar con otras personas, el, el, el ayudarnos como, como hispanos. Tú sabes, tengo ya tiempo viviendo en Estados Unidos uh -huh. y, y, y creo que falta mucho... Eh, 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 el, el hecho de, de apoyarnos entre, entre nosotros ¿no? entonces eh, hace eh, cuando empezamos con el Concentri, con el software nos costó mucho trabajo el llegar a las agencias este, para que se cambiaran de un software a nosotros. entonces ahí empezamos a hacer eventos empezamos a hacer eventos con la finalidad de, de, de unir a agencias de seguros en un solo lugar para poder hablarles a ellos directamente y hablar un poco de diferentes cosas y poderles dar un demo de Sentry que conocían lo que estábamos haciendo y me gustó mucho hacer eventos y, okay. y, y entonces conocí a, a personas que no tenía acceso anteriormente que empecé a conocer eh, empecé a tener amigos que nacieron de los eventos y, y, y la verdad es que ahí tuvimos un crecimiento importante. La gente pues, empezó a conocer a lo que era Centri a través de los eventos. Y luego me daba cuenta que iban personas que ni siquiera eran agentes de seguros porque iban a, precisamente a conocer a otras personas. Entonces dije, el hacer este tipo de eventos es el mejor son los mejores espacios como para conocer a otros emprendedores. Y me pareció súper interesante el hecho. El hecho tanto que empezamos a hacer eventos ya no solamente para gente de seguros, sino empezamos a hacer eventos que se llaman HIT, este, HIT, este, de, digamos que es otro de mis emprendimientos, que se me olvidó pasarte ese dato, sí. que es básicamente una plataforma donde hacemos eventos con el fin de juntar a muchos emprendedores para aprender ciertas cosas. HIT significa, eh, bueno, el nombre de HIT es calor o fuego, lo que representa básicamente el sí. calor, que es el fuego, el color rojo, la pasión, pero HIT es hispanos. A emprendedores aprendiendo técnicas okay. entonces creo que es muy importante nosotros para tener un crecimiento necesitamos obviamente de personas necesitamos obviamente mm. de, el, el, el hecho de construir equipos construir audiencias y qué mejor manera de hacerlo a través de networking hacer sí. eventos ¿no? entonces también el podcast incluso para mí eso, eso es, es algo que, que me ayuda a conocer personas a ti te conocí a través del podcast creo que también el podcast te ha ayudado pero para mí el podcast este, eh, es para pues para hacer networking prácticamente, para conocer a personas y, y poder también colaborar entre nosotros. Creo que estamos en un momento donde es importante que, que dejemos atrás ciertas cosas o ciertas creencias limitantes y poder también empezar a, a, a crear nuevas formas de cómo ver las cosas. Eh, en, en algún otro tiempo a lo mejor tú y yo podríamos pensar que somos competencia o algo así creo que porque tienes una agencia de marketing yo también uh -huh. tienes un podcast yo también pero aquí estamos colaborando creo que ah. necesitamos colaborar entre nosotros entonces a mí sí el, el networking es algo que que me apasiona mucho porque me permite conocer a personas y eh, algunas personas este hay de todo no hay personas hay personas este, que, que te abren las puertas, hay personas que, que, que aprendes mucho y, y hay de todo en este mundo, así que me, me ha interesado mucho ese tema.
1: Claro, sí, totalmente es, estoy de acuerdo en, en esa parte, siempre pues aprendes de alguien, ¿no? O sea, de que menos te esperas vas a aprender, a lo mejor no, no simplemente va a ser el aprendizaje, digamos, técnico o profesional, eh, puede ser emocional o... ...o de alguna otra manera. Te quería preguntar, regresándome un poquito... ...a la parte de que hiciste la estrategia... ...para concentrar personas... ...para llevar eh, pues prospectos, ¿no? Que fue de donde nacieron los eventos. Platícame esa estrategia. ¿Tú en ese momento qué pensabas? Oye, pues, estoy yendo con agentes... ...que no aceptan a lo mejor mi programa... ...porque ya tienen con el de ellos... ...con su sistema mucho tiempo. ¿Cómo fue? O sea, ¿cuál fue la chispa que encendió eso que dijiste? Ah, pues ya sé, si hago un evento... Y consigo invitados de esta manera, ¿cuál fue la estrategia en ese momento? Sí,
0: mira, en realidad sí estábamos batallando mucho para, para poder llegar a, 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 que, a que agentes de seguros se cambiaran y agarraran nuestro software. Entonces, estábamos en ese tiempo buscando maneras de cómo poder este penetrar el mercado más fácil y más rápido. Entonces, anteriormente yo no sabía nada de marketing. Ni de, ni de marca personal, ni ese tipo de cosas. Sin embargo, estaba convencido que tenía que hacer un cambio en mi vida, porque, o sea, un cambio en la vida de los negocios y de lo que estábamos haciendo. Entonces empecé a, a, a buscar opciones, a, aprend a aprender, a pagar por cursos. Entonces este, fue que en, en ese tiempo conocí a, a un, a un a este, entrenador, un coach, no, este, no sé si lo conozcas, se llama Tito Galvez, Sí, sí, Tito, Gal, Tito Galvez Tiene diferentes programas Y entonces lo contraté como para que me diera Algunas asesorías Y este me gustó mucho, me cayó bien este Tuvo un evento también el, este, Al que fui en Colombia como un taller Entonces como que me empecé a empapar Mucho de, 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 de esta información Y fue cuando dije okay, tengo, tengo que construir una marca personal Tengo que hacer cosas diferentes Y entonces fue que nació la idea de hacer los eventos Y de los eventos salieron otras ideas Incluso Hoy día tengo una agencia de marketing también que se llama Alignes, salió también de ahí de ver la necesidad que tenemos los latinos en Estados Unidos de adoptar la tecnología, de, de apostarle al marketing, de empezar a meterle dinero también a pautas. Entonces, fue que me, me gustó mucho el tema del marketing y fue, que, y fue que
1: a través de los eventos y a través de esos talleres aprendí. Entonces, por eso es que, por eso es que nacieron los eventos. Ya, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y, y sí, sobre todo me llamaba el tema pues como estrategia, ¿no? Porque también a lo mejor alguien que esté en un giro similar, algo que es difícil meter al mercado, pues, o sea, qué fregón esa estrategia que hiciste. Y dije, creo que alguien la podría ap aprender de eso. Hablaste hace un momento de las creencias limitantes, ¿no? Que yo creo que es un tema importante cuando hablamos de emprendedurismo. Este, entonces, me gustaría que me platicaras qué son las creencias limitantes, cómo las adoptamos, cómo las... Eh, las combatimos o. sí,
0: mira, es que yo creo que de, de, manera cultural hay veces que nos inculcan cosas que no deberían de ser, uh -huh. y, 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 como que las hacemos parte normales, ¿no? Entonces, este, eh, básicamente, no sé, como por decir, te voy a poner un ejemplo, como el que quiera tienda que la atienda. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? o qué es lo que te quieren decir de que si tienes una tienda tienes que atenderla. Porque si no, no la atiendes, pues nadie te la va a cuidar, ¿ok? Yo creo que eso es una creencia limitante. Si tú tienes una tienda y la atiendes tú, pues va a salir un anteompleo toda la vida. Tienes que buscar procesos para que tu tienda pueda funcionar aunque tú no estés. Y tienes que hacerlo bien, porque si no lo haces bien, existen otros problemas. O sea, para mí eso es una creencia limitante. Entonces, creo que es importante... Que empecemos a hacer conciencia de, 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 de que, aunque tenemos cosas bien, bien metidas en, no sé, de, desde niños, podamos, podamos romper esa barrera. Hay muchas, o sea, ese fue un ejemplo, ¿no? Ah. Este pobre, pero honrado, o sea, eso también es otra creencia sí. limitante, ¿no? Entonces creo que necesitamos este, aprender a que hay cosas que, aunque las tenemos en el subconsciente, pues no, no nos ayuda a crecer. Entonces es, import es importante eso, ¿no? Otra. Creencia limitante es el pensar que si, que, no sé, por decir un ejemplo, si tienes un negocio y, y, que, y que a lo mejor una persona que, 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 que traigas, pues te va a costar más dinero y que no puedes traer a alguien más porque te va a costar y a lo mejor esa persona te va a robar porque son cosas que traemos de atrás. Entonces, para poder tener un buen crecimiento, primero tenemos que dejar eh, desaprender ciertas cosas que hemos aprendido o que nos han inculcado y empezar como, 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 como de cero o algo y poder también eh, tener un buen crecimiento y, y, y confiar también en el proceso y confiar en que tenemos que eh, aprender a contratar a personas correctas Porque existe mucho el problema también de del pensar eso De que, de que mis empleados me van a robar Y que también los empleados también piensan que los patrones los explotan Entonces, claro que hay mucho de sí. eso Pero tenemos que aprender a contratar bien A confiar en hacer procesos Y, y, y también el, el hacer conciencia de que realmente Sí está bien y que no,
1: ¿no? Claro. Eh, no sé si eso también es parte mucho de la cultura latina, ¿no? Mexicana. O tú que estás allá crees que también es, o sea, es, es global. Sí, no sé si global, pero creo que es muy parecido
0: en Estados Unidos como aquí, aunque en Estados Unidos sí veo un problema serio en el aspecto ese que te digo de que muchos, muchos este, eh, dueños de negocios no confían en sus empleados y al revés, ¿no? Este digo no, no digo que pasa en todas partes, pero pero existe mucho esa parte, ¿no? Entonces creo que es importante que empezamos a hacer conciencia y si nosotros como emprendedores o como un de negocios hemos manejado ciertas cosas mal, bueno, pues está bien, o sea, hay que hacer conciencia y empezar a manejarlas de la manera mejor posible y
1: también, ¿no? Cambiar un poquito esa cultura que tenemos. Claro, sí, muy de acuerdo contigo y, y sí es algo. Pues que también lo he visto aquí con muchos de los invitados, ¿no? Este cambiar esa mentalidad que yo creo que es la base pues de los cimientos de, pues, de un emprendedurismo exitoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, pues mi estimado Carlos, ya casi para finalizar, eh, ¿qué habilidades consideras que un emprendedor o un empresario debe tener para, para el éxito? Pues yo creo que él, él tiene que ser muy resiliente. O sea, tú sabes,
0: eh, el emprendimiento es como una como una montaña rusa, ¿no? A veces estás, a, a veces vas de picada, a veces vas subiendo, a veces estás muy estable y tienes que ser, tienes que ser muy resiliente. Eh, y que te guste mucho el emprendimiento no, no es para todo el mundo hay personas que son felices siendo empleados hay otros que son felices siendo autoempleados y está bien no hay no hay algo que pueda hacer ah esto es mejor o esto es, o esto es peor o no. no o sea realmente yo creo que uno tiene que hacer lo que le apasiona entonces si a ti te apasiona el emprendimiento y aguantas presión aguantas vara y tienes <risa> tienes este, sangre de no sé cómo se dice este, o sea tienes la, 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 la paciencia para saber que a veces te va a ir bien a veces te va a ir mal, a veces te va a ir de la chingada, a veces te va a ir mejor, pues adelante, ¿no? Si no, pues eh, no. Creo claro. que uno tiene que hacer, como te digo, lo que le apasione.
1: Sí, ¿no? Como, como bien dices, como tener la sangre fría, ¿no? Porque hay momentos <risas> donde vas a tener que llorar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, mi estimado Carlos, ¿qué le dirías al Carlos Humphrey de 20 años, 21 años, antes de que empezara todo este rollo de sus empresas y todo? ¿Qué le dirías con la seguridad que hay hoy y la experiencia que hay hoy? ¿Me dirías algo? Creo, creo, creo que, bueno,
0: una vez le pregunté eso a alguien y me dijo, no ni, ni me hubiera ni me hubiera escuchado, no sé si me hubiera escuchado o no, no, la verdad, pero yo creo que que sí le dijera no te rindas, o sea, eh, de, a pesar de que van a haber cosas pues difíciles en tu vida, sigue le echando ganas, no, no te rindas y, y siempre confía en ti. Hay gente que de repente no confía en ti y la verdad es que pues está bien o sea okay. a veces te lo mereces que la okay. gente no confía en ti ok entonces, sí sí y, y la verdad es que que no pasa nada mientras tú no dejes de pensar en ti en, o sea no dejes de confiar en ti mismo las cosas están bien entonces este yo creo que es difícil a veces el tema ese de que de que dicen no pues que no te importa lo que la gente piensa de ti cuando eres en uno emocional o sea es difícil que no te importe o sea yo creo que o sea, a mí sí me importa la verdad es que no no me debería importar quizás claro. pero me importa este y, y la verdad es que cuando alguien te dice oye yo no confío en ti o yo no creo en ti es de, a veces es un poquito duro pero tienes que, tienes, tienes que tener la conciencia bien de que, de que hay veces que como te digo hay veces, hay veces tú te lo mereces y has cometido errores por los cuales la gente no tiene que confiar en ti pero tú tienes que confiar en ti siempre
1: claro cierto no y al final del día pues para todo hay consecuencias, ¿no? Para lo que haces bien o mal. Correcto. Y los errores son parte del camino. Eh, pues, Carlos, ya para finalizar, este, no me queda más que agradecerte. Me gustaría también que compartieras eh, las redes sociales, también de tu podcast, eh, que también es de negocios. También para que, que, por cierto, ahí estuve la semana pasada. Me dices que esta semana sale, ¿no? También para que, si alguien quiere saber algo más de mí, pues ahí también no lo <risa> pueden ver, ¿no? Este, donde estoy sentado del otro lado. Y, y sí, compartirnos también a lo mejor de, de tus marcas. Si hay alguien que, no sé, por ahí alguna gente que le pudo interesar los software de los que hablamos o cualquiera de las marcas, ¿dónde las pueden contactar? ¿Dónde te pueden contactar a ti? Claro. Pues bueno, me pueden contactar a mí por Instagram, es el que más uso. Carlos Humphrey, todo junto.
0: Facebook también. Eh, tengo el, el podcast que gracias que, que estuviste también ahí conmigo como invitado eh, conecta con Humphrey es está en YouTube en Spotify y básicamente eh, pues si, si me quieren contactar con mucho gusto ahí yo yo siempre contesto mis mensajes este tengo productos este uh, que son como muy anichados a cierto a cierto a cierto a, cierto, a, cierto, a, a industria ¿no? o, o cierta audiencia como, el, como como lo del software de Sentry pero lo que sí tengo para todo mundo es una tarjeta digital que se llama Mi que es como una tarjeta digital donde donde estamos ahí a este, uh... Eh, digamos, es como un link tree, básicamente, okay. pero con una tarjeta también, y la verdad es que está muy padre, porque le estamos metiendo uh, funciones como tipo de CRM también dentro, que está muy interesante, en alguna okay. otra ocasión te platico de, de, de ese emprendimiento, okay. y ese sí es para todo mundo, así que okay. si, si les interesa tener una tarjeta digital bien padre, me pueden contactar ahí por mis redes sociales y con mucho gusto se las proporcionamos.
1: Ah, súper bien, ya, ya nos dio tiempo de hablar de ese emprendimiento, igual lo dejamos para otro capítulo, pero este... Ahí me voy a echar un clavo porque escuché escucha interesante eso. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias, la verdad es que
0: un honor haber estado aquí con, contigo y la verdad es que está padre que hagamos este tipo de, de colaboraciones,
1: ¿no? Así es, ¿no? Igual, igualmente eh, ya sabes que aquí estamos la orden para cualquier cosa y pues gracias nuevamente y pues a todas las personas que nos estuvieron sintonizando el día de hoy esto fue el episodio 039 con Carlos Humphrey, no olviden suscribirse, en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y en todos lados nos encuentran ahí como Negocien. Gracias, Carlos.